0: La voz del fanático. El primero interactivo de deportes y el más entretenido. La voz del fanático por CDN Radio.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a otra entrega más de La Voz del Fanático. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de CDN Deportes, a través de la televisión a nivel nacional a toda la República Dominicana y a los que nos están sintonizando, sea en sus vehículos, en sus casas, a través de sus celulares, podcasts, lo que sea, eh, a través de CDN Radio. En el día de hoy estamos con ustedes aquí, Jordaniel Abreu, que hace su entrada triunfal. Y Daniel Araújo, un servidor Odalí Santiago, estaremos acompañándolos en las próximas dos horas para hablar de todo lo que ha estado ocurriendo en el mundo del deporte a nivel internacional y a nivel local. Así que bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Todo muy bien, Odalí. Muy buenas
2: tardes, Jordan, a todo nuestro cuerpo técnico y a todo el que sintoniza la voz del fanático. Como siempre, muchísimas cosas de qué hablar. Ayer dejamos un tema caliente y era la información del dinero diferido que va a tener el contrato de chogeyo Otani. Hay que analizar esto, ¿verdad? Las posibles, los posibles tentáculos que pudiera tener un acuerdo de, de esta categoría y obviamente la Liga Invernal de la República Dominicana que en el día de hoy regresa luego de una jornada de descanso en el día de ayer y ahí mismo para comenzar y entrar en materia,
1: una pésima noticia. Señoras. Muy mala noticia para... Yo, Yo creo que más que nada para el jugador Para el jugador, primero para el jugador que es el caso de Ronnie Mauricio eh, que se anunció que sufrió un desgarro del ligamento eh, cruzado anterior eh, Este tipo de lesión generalmente toma de seis a nueve meses para poder recuperarse y empezar a jugar béisbol lo cual lo estaría sacando por una parte importante de la próxima temporada eh, 2024 del béisbol de Grandes Ligas donde él era uno de los candidatos con principales para quedarse con la tercera la tercera base, la posición de la tercera base en el equipo de los Mets de Nueva York. Y como había estado jugando, uno decía, wow, él, eh, parece que ha ido en mejoría este, este jugador porque la muestra pequeña que vimos de él en el béisbol dominicano fue extraordinaria. Y lamentablemente fue en una jugada, como le dicen, una jugada ¿verdad? extraña porque fue tratando de robarse una base, hubo un dead ball, creo que fue que le, le, le pegaron a un pelotazo, a, a, un pelotazo a, a Aquaman y entonces se detuvo de manera abrupta y ahí se produjo entonces el, la rotación de las de la rodillas que en el momento que pusieron la repetición, en el momento que, que estaba el partido se concentraron más en, en el pelotazo a Aquaman y era lógico porque recuerden que Aquaman venía ya de un pelotazo que le habían dado en la cara y como que la transmisión no se enfocó mucho en, en lo que había ocurrido con Mauricio, pero después, después de las repeticiones, cuando vieron que al pararse estaba teniendo dificultad para poder caminar y salieron los trainers, entonces la gente se dio cuenta de que era eh, algo de, de, de vamos a decir de, que pudiera ser de gravedad, porque tuvo que ser asistido eh, al salir de, del terreno de juego, y por, cuando vimos la repetición, Daniel y, y yo, Daniel, eh, nos dimos cuenta de que hubo una torsión ahí y esa, ese tipo de torsiones, y más en un jugador tan fuerte como es Ronnie Mauricio, uno decía, guau, wow, aquí eh, esto no, no, no se vislumbra bien y sabíamos, o vamos a decir que uno tenía el, el, la intuición de que mínimamente eso iba a finalizar la, eh, la actuación del, en, en, en el béisbol dominicano para el, el equipo de los Tigres del Licey que pierden, señores, ...a un jugador sumamente importante... ...en un momento que lo necesitaba muchísimo, Daniel. Totalmente. Sobre todo en un momento donde ya Mel Rojas...
2: ...está viendo básicamente concluida su actuación... ...con el conjunto de los Tigres... ...donde tú tienes a Aquaman... ...que no ha tenido el mismo rendimiento... ...del año pasado... ...y que aparentemente está fuera de ritmo... ...y ante esa realidad... ...Ronnie Mauricio era un jugador... ...de una importancia vital... ...era imprescindible... En la ofensiva del conjunto de los Tigres del Licey, una ofensiva que hay que decir que la semana pasada no tuvo al capitán Emilio Bonifacio, que ya sí va a estar de regreso en el día de hoy como primer bate y en el center, center field por el conjunto de los Tigres. Pero al final del día, cuando hay cierta incertidumbre con quien era tu tercer y cuarto bate y donde ya tu segundo bate no sigue, por esta lesión, obviamente que compromete bastante la ofensiva del conjunto de los Tigres, la realidad que viven en el día de hoy, pero nosotros tenemos que concentrarnos más en el jugador, porque yo creo que la peor gravedad es para el jugador, no necesariamente para los Mex o para el conjunto de los Tigres del Licey. Un Mauricio que había subido en el mismo mes de septiembre, en el último mes de la temporada, uh -huh. él se encargó de la segunda base en este último mes eh, por parte del conjunto de los Mets de Nueva York sin embargo al parecer los planes iban a cambiar de cara a esta temporada en vez de utilizarlo en la segunda lo iban a estar utilizando en la tercera justamente su presencia aquí era para trabajar más que nada en esa posición y lamentablemente ese camino de, de adaptación a una nueva base se ve tronchado por una lesión que es bastante seria que fue por cierto la última lesión que sufrió Adalberto al Mondesi, que hay que decir que tiene dos años que no juega en el béisbol de las grandes ligas. Obviamente no significa que va a ser eh, la misma gravedad con Mauricio. Sí, pero bueno,
1: tiene que tú muchísimas... lo traes como referencia para Exacto. que la gente sepa que es una, es, lesión, una lesión seria. es una lesión seria. Bienvenido, George Daniel.
3: Saludos a Darío Daniel, a la mala audiencia también, que siempre sintoniza eh, la voz del fanático. ¿Tú sabes que es una pena que este tipo de jugadores sufra este tipo de lesiones? porque... Aparte de que es, claro, mal para, la, para, para el tema de la, la, los fanáticos viendo ese tipo de jugadores en una liga como esta, retrasa también el desarrollo del jugador porque te retrasa entre seis meses, nueve meses una actividad deportiva de la que comúnmente tú como jugador que va a buscar un trabajo en grandes ligas, un puesto en grandes ligas, ese puesto lo va a ocupar otra persona. Es el caso, por ejemplo, de, de Jason Domínguez, que se va a perder un, una gran parte de la temporada y los Yankees tuvieron que buscar un seguro de vida para esperar a la, a la recuperación de, de este jugador, el caso de Ronnie En un... el caso
1: de él es, vamos a decir, más, más complicado claro porque Jason, eh, Jason Domínguez tenía un puesto ganado Exactamente. En, en el equipo, tú entiendes y que cuando regrese si regresa en, en 100%, se supone que él va a recuperar esa, esa Inmediatamente. posición. Inmediatamente. Inmediatamente. Pero en el, caso, en el caso de Ronnie Mauricio, uh -huh. él entraba al Spring Training, eh, el, el próximo campo de entrenamiento, como uno de los tres posibles eh, candidatos a la tercera base, o sea, que se iba a tratar de ganar un puesto, y él era obviamente el
3: favorito a ganarse ese puesto. Sí, afecta totalmente al Licey, claro está, por un tema de el momento en el que están atravesando. El, el y... mejor jugador del equipo Exacto. y vamos
1: a decir que en el periodo en que él estuvo en el terreno de juego yo creo que fue el jugador eh, más temido por Totalmente. todos los lanzadores sí, Totalmente. ¿eh? él
2: tuvo dos partidos donde se fue en blanco pero jugó siete, en los otros cinco partidos fue una locura fueron varios partidos de tres hits que tuvo bueno, hubo uno incluso donde se fue de
3: 4-4 un par de triples y un par de dobles en esos cinco y encuentros. Y los contactos que hacía también. Sí, ¿sí? O sea, eran contactos de 105, 109 millas por hora. Sabiendo que Mauricio es un tipo que como bate, usted sabe que es un tipo que le da fuerte. Entonces la,
1: la pregunta sería, y esto lo hacemos como preámbulo de un partido... Muy importante, muy importante que va a haber hoy en el estadio Quisqueya entre el equipo de los Tigres del Licey quienes reciben a las Águilas Ibaeñas los Tigres del Licey que vienen de perder tres partidos consecutivos Conseguir. y las Águilas que vienen de ganar tres partidos consecutivos y han salido del sótano algo que parecía imposible hace una semana, o sea que el equipo de las Águilas están bien inspirados y eh, si ganan en el día de hoy se, se acercarían eh, a dos partidos y medio de los Tigres del Licey, pero está también la parte psicológica, ¿tú entiendes? De, 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 de darle a su gran rival su cuarta derrota en forma consecutiva, consecutiva ellos consiguiendo la
3: lanza César Valdés, que eso le, le agrega es como la, más cer emoción. la cereza al pastel.
1: Exactamente. Ahora la pregunta de cara al equipo de los Tigres del Licey, ¿quiénes son los que van a llenar esos huecos que van a dejar Ronnie Mauricio y Mel Rojas Jr.? La pregunta del millón
2: Yo creo que en cuanto a Mel hay un sustituto Que es darle ya titularidad a Aristides Aquino Que ha estado muchas veces en el line-up Pero no todos los días Porque Miguel Andújar ha tenido la prioridad verdad, Dentro de la organización Y hay que decir que Andújar ha sido el bateador más caliente de, de los Tigres en este mes de diciembre. Aristides lo ha estado haciendo bastante bien. Tiene cuatro honrones, diez remolcadas en los 15 partidos que ha jugado. Un eslogan de 519, que es lo que tú esperas de un bateador como él, que genere ese poder de manera frecuente con la organización. Y buen jugador defensivo. Y excelente jugador defensivo, señores. Mm -hmm. Aristides este año salvó 20 carreras y apenas filió unas 400-500 entradas. Él ni siquiera estuvo entre los defensores calificados, por así decirlo, porque no estuvo activamente no, todos los días y, en un roster es de un, de un defensor
1: ligas. sólido. No, y en un estadio como el Estadio Quisqueya, eso es eh, importante. Claro,
3: porque aparte de, de, de la defensa, el tipo, si tú le añades el brazo uh -huh. de Aristides Aquino, que es uno de los uh -huh. brazos más potentes incluso en grandes ligas, ayuda mucho al Licey con ciertas cosas principalmente en el arranque del fildeo digase en esos momentos donde la bola va hacia entre dos, por decirlo, los batazos van entre dos alguien como Aristides Aquino por su capacidad defensiva tiene más oportunidades de hacerle out que un jugador... Bueno, es México. que ese estadio
1: Quisqueya, el outfield estadio Quisqueya eh, ha aparecido muchas veces este año en un estadio de Tauromaquía, eh, un toreo eh, <risa> espectacular de muchísimos jardineros, pero cuando tú ves el caso de Aristide Aquino ahí, en ese, en ese espacio tan grande, porque hay que decir que es un espacio grande, oye, sí. me lo hace de una manera espectacular y, y, y lo hace ver fácil las en, jugadas. En el caso de Mauricio,
2: el sustituto inmediato, obviamente, que es David Lugo, que es el hombre que siempre está ahí disponible para cubrir la tercera base por el conjunto de los Tigres, Fischeral ya no va más, que había lucido bastante bien el refuerzo de, de los azules. Sí, por un virus estomacal fuerte. Sí. Sí. Bueno, pudo haber algo, algo más, nadie sabe. De manera que Dowell por el momento, yo creo que ya habría que esperar el, el draft de nativos e, e importados y esperar que tanto Morel, Christopher Morel como Jeremel Candelario, que por cierto entra a lista de disponibilidad con los toros de esta semana, de que ambos estén disponibles en el, el draft. Nuevo, el nuevo rojo de Cincinnati. Exactamente. Sí. Si esos dos están disponibles en el draft, ahí van a haber dos terceras bases que cualquiera le puede caer al conjunto de los tires y, del Y liceo. En el
3: caso de, de James tiene la facilidad de jugar primera también a un gran nivel. Uh -huh. Que es, ese es otro bate que necesita cualquier equipo dentro de, de, de la postemporada en caso de que los toros. No puedan llegar a, al round roll. Tenemos que hacer una pausa y me gustaría que cuando
1: regresemos ustedes me digan qué ha cambiado en el equipo de las Águilas, que vemos a un equipo de las Águilas ya finalmente compitiendo. Ojalá que no sea muy tarde, ¿verdad? Pero ha cambiado algo. Se le ve a ese equipo jugando de una manera distinta. Eso lo vamos a hablar uh -huh. después que regresemos de la primera pausa.
0: La voz del fanático, tu tribuna
4: deportiva por CDN Radio. Batazo de los buenos, de los que no se doblan. Con Tavera, senador por la provincia de Santo Domingo, yo no me doblo. Tres
5: ganadores disfrutarán junto a Brugal de la Serie del Caribe 2024 en Miami. Y tú puedes ser uno de ellos.
4: No te dobles, tira siempre derecho como Taveras, con Taveras senador por la provincia de Santo Domingo, yo no me doblo.
14: Seguimos
0: con La Voz del Fanático
1: Bien, estamos de regreso con La Voz del Fanático y dejamos una pregunta colgada en el aire ¿Qué ha cambiado en el equipo de las Águilas últimamente? Daniel y yo, Daniel Bueno, hay que
2: remontarse a cuál era el principal problema de las Águilas mientras durante toda la temporada estuvieron en el sótano y obviamente que ese problema era el picheo en sentido general ese picheo ha comenzado a funcionar lo que para muchos era un invento de integrar a Alfredo Simón a la rotación la realidad es que le ha salido bastante bien porque dentro de esa racha de tres victorias hay una salida de seis entradas y solamente una carrera de Alfredo Simón que ha hecho un tremendo trabajo Dinelson Lamet que en su última apertura pudo hacer medianamente un pudo tener una buena salida y el caso de Tyler Visa que desde que llegó ha sido el mejor abridor del conjunto de las Águilas Ibaeñas, dándole ese brazo que básicamente no habían contado con él, un brazo seguro durante toda la temporada entonces estamos hablando de dos abridores más un poco de inconsistencia, pero a veces dando buenas aperturas de Dinelson de Lamet que se ha combinado con un equipo que está corriendo las bases de manera agresiva, uno recuerda ese partido del domingo contra el Licey, donde le roban Cinco bases a, a Francisco Mejía Y un relevo comandado por Jorge Alcalá Un Grandes Ligas que está cerrando juegos Para el conjunto de las Águilas ibaeñas Y que también fue una de las últimas integraciones que
1: tuvo este equipo Hablando de de, de, de relevistas que han sido integrados uh -huh. al rol de, de abridores eh, Este año hay dos casos de Víctor éxito Santos. Víctor Santos con el equipo de los Leones del Escogido Señores, seis aperturas en 27 y un tercio de entradas, eh, 3.29 de efectividad. Eh, está promediando eh, casi cinco entradas por cada, cada una de sus aperturas y ha sido una, de, una grata sorpresa para el equipo de los Leones del Escogido. Pero volviendo entonces a, a las Águilas Ibaeñas, ¿qué, ¿qué ha cambiado en las Águilas Ibaeñas que ha lo, han... Eh, han que, ha hecho que el equipo de las Águilas se meta en esta racha positiva?
3: Principalmente el relevo, yo creo que ese es el punto de lanza del conjunto de las Águilas, porque si usted mira la efectividad del, del mes pasado en cuanto al relevo de las Águilas, o sea, de noviembre, 4.15, fue la efectividad en 108 entradas y, y, y un tercio. La gente dirá, ¿cómo tú mides un tema de efectividad con, con el tema de los relevistas? Pero cuando es de manera colectiva, es quizás hacerlo si me luce correcto 4.15 efectividad 108 entradas y un tercio cuando vamos al tema del FIP, lo tienen en 3.40 pero ese
1: ellos, tu, ellos ellos han tenido en ese periodo de tiempo efectividad de 4.15. puntos no en noviembre.
3: Entonces, en noviembre mejoraron ahora la tienen en un 2.45 ah, okay. en diciembre ah, okay. en diciembre okay, okay. que se quise hacer como ese Paralelismo entre mes entre un ah, mes. mes Habrá mejorado hoy. significativamente. Pero claro, han bajado muchísimo eh, en ese sentido. Ya tienen 36 entradas y dos tercios y la efectividad por 2.50 es la mejor en diciembre entre todos los equipos de la Liga Dominicana de Béisbol y también tomar en cuenta el tema del FIP en donde ellos al igual que en la efectividad eh, bueno ellos están ellos están quintos en FIP. Pero cuando tú lo ponen en el, en el FIB esperado... Pero no es el FIB lo que los tiene a ellos... Exacto, sino eh, claro. Es exacto. que ellos han sacado los outs en donde tienen que sacarlos. O sea, es, eso, eso, eso es lo que, ha, lo que ha pasado. Por más que hereden corredores, porque incluso su WIP es de 1.45, la efectividad habla de que ellos han sacado muchos outs con todo y que los corredores le llegan a las bases Miren, y
2: ese juego contra el Licey fue una muestra de ello porque el Licey uh -huh. conecta 11 hits en ese partido además de, de además de tomar un par de bases por bolas llegaron a tener hombres en posición anotadora en múltiples ocasiones pero solamente pudieron anotar dos a lo largo de, de todo el juego
1: miren entonces eh, está la información de que debuta Fernando Tati Jr entonces en qué, en qué posiciones que va a jugar Daniel Vamos a ver el line
2: up, pero ya el vicepresidente de operaciones dijo que va a ser centerfield o right field. Right field, posición en la que viene de ganar guante de platino en el béisbol de las grandes ligas. O sea, el, me el mejor defensor de posición alguna en la Liga Nacional fue Fernando Tatis y lo ganó jugando el right field. Pero obviamente el conjunto de los padres traspasó a Trent Grisham, que era el centerfield del equipo. Y tomando ese éxito rotundo que tuvo Tatis en el Rife, yo creo que es un buen candidato a pasar ahora al center. Los padres lo saben y tienen ese plan de que él pueda jugar el centerfield la próxima temporada. Y vamos a ver a Fernando Tatis
1: en la Liga Dominicana jugando también. Bueno, capacidad atlética lo tiene ¿verdad? para jugar cualquiera de las posiciones en el outfield. Uh -huh. Y como tú dices, eh, ese premio lo que hace es ratificar lo que todo el mundo vio del, eh, del excelente jardinero que se convirtió eh, este jugador que vamos a deleitarnos, ¿verdad? Aquí en el béisbol dominicano, eh, ojalá que pueda llegar hasta el final, de, de, hasta donde llega el equipo de, de las estrellas. Eh, y que nada, que el pueblo dominicano pueda disfrutar de uno de los mejores jugadores uno de los mejores jugadores y más excitantes jugadores del béisbol de Grandes Ligas y es
2: una integración muy necesaria para las estrellas porque ellos han estado ganando juegos pero basado en su picheo no necesariamente en su ofensiva aunque en este preciso momento no están en, en buenas rachas ahora mismo el jugador que más ha jugado con ellos ...que ha tenido un rendimiento por encima del promedio ofensivamente... ...es Vidal Bruján... ...pero su rendimiento apenas ha sido 3% por encima de la media... ...luego de que hablamos de él como un candidato al MVP... ...estamos hablando de un jugador que apenas ha conectado un hit... ...a lo largo de este mes de diciembre... los 5 o 6 partidos que ha jugado el conjunto de, de las Estrellas... ...él está en un slump de ya más de, de dos semanas... ...y básicamente la ofensiva de las Estrellas había sido nula... ...en estos últimos días con un Jerickson Profar... Que comenzó bastante bien, pero que en este último tramo ha estado bastante mal. Un Robinson Cano que no ha aportado durante todo el año. Y necesitaban una inyección considerable para ese line-up, con tal de crear un, un mejor equilibrio ofensivamente, con relación también a ese picheo que ha sido muy bueno en este último
1: tramo. Bueno, entonces vamos a aprovechar para hacer una segunda pausa. Y cuando regresemos, entonces vamos a abrir las líneas telefónicas para que ustedes puedan participar porque recuerden que esto es La Voz del Fanático.
0: La Voz del Fanático, tu tribuna deportiva, por CDN Radio.
15: Ya es Navidad y hay tanto por hacer, con tantos planes, voy a enloquecer, la escena del trabajo, la de los amigos, no sé ni qué ponerme, ayúdame, Dios mío,
12: yo quiero irme de viaje y también estar aquí. No me
9: voy a estresar, prefiero hacerlo simple
0: con Altiz. Esta Navidad cambia tus planes:
16: más velocidad de internet al mejor precio, mejores ofertas, así de simple. Altis. Ahorra tiempo. Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
4: No bates de este foul. Vota por Tavera Senador por la provincia de Santo Domingo. Con Tavera Senador, yo no me doblo.
11: Disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut. Patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
8: Que ahora Randy y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de Los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do
6: La temporada de fiestas está a la vuelta de la esquina Con Sosúa puedes disfrutar de la variedad de quesos, jamones y salamis Para las recetas de tus reuniones familiares Y la mantequilla para hacer tus postres favoritos Sosúa te ayuda a crear momentos memorables en esta época del año celebra con el sabor auténtico de Sosua
5: cuando te importan los tuyos siempre tienes una solución para compartir en esta temporada siente la magia de disfrutar en familia un rico chocolate Monet. en el desayuno la cena o cuando prefieras toma Monet.
16: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
4: Un batazo contra la corrupción. Por la profundización del cambio yo voto por Taveras, el senador de la provincia de Santo Domingo. Con Taveras, yo no me doblo.
1: Bien, estamos de regreso con la voz del fanático y vamos de inmediato a abrir las líneas telefónicas para ver qué ustedes opinan o qué quieren hablar en el día de hoy. Así que adelante con la
15: primera. Buenas. Sí, buenas tardes desde Santiago, Andrés Mejía. Andrés, ¿cómo estás? Óyeme, una cosa, ese contrato yo también fue fiado
13: pues, porque es como si fuera fiao. Es.
1: es un fiado como tú dices.
13: Y otra cosa... Usted en su análisis, en su posibilidad ¿Ven posible que Soto firme una extensión ahora o usted entiende que Escobora como está acostumbrado y como es su naturaleza de actuar? Espere la agencia libre para ver lo que él mejor consiga para Soto Lo escucho en el aire
1: Yo creo que lo más eh, lo, 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 lo más sano No, y también lo que yo creo que ocurriría más fácil es que el equipo de los Yankees y Juan Soto llegan a un acuerdo eh, eh, antes de empezar la temporada o al principio de la temporada no eh, lo dudes eh, mientras más pasa el tiempo, eso crea ansiedad al jugador eh, crea problemas al equipo y yo creo que el equipo de los Yankees hicieron ese cambio con eh, la, la decisión de que lo van a firmar ya para, para el resto de su carrera
2: fue lo que pasó con Mookie Bex, eh, fue traspasado un año antes uh -huh. de Boston al conjunto de los Dodgers y horas después, un día después llegó esa gran extensión de
3: 365 millones y en el caso de Soto, la juventud lo va a ayudar mucho a él a, a conseguir un contrato grande y posiblemente de más de 12 temporadas y posiblemente un contrato que en valor
1: presente sea el mayor, mayor que, el de, que el, de el de Otani sí porque no creo que Soto le dé eso de que, no, tú sí. me vas a pagar 50 millones anuales sí. para Soto. yo creo que va a andar por, lo, por encima de lo de los eh, lo lo 40 de Josh Sí, o sea, de 500, 550 millones de dólares Es lo que uno escucha y es lo que uno puede estimar Buenas Adelante
13: Buenas tardes, buenas tardes, hermano,
1: Girasole cuéntanos
13: Dios lo bendiga, ¿cómo está todo amén, bien? Amén, amén Siempre digo, Dios lo bendiga, ¿cómo está todo bien? No vaya amén. alguien a decir mal <risa> Todos estamos bien
1: Sí, pero si te dicen mal, por lo menos que te digan mal, gracias
13: Amén, amén. Oramos por eso también. Mire, mi hermano, yo quiero saber, enterándome de la lección de, de Mauricio, qué puede afectar eso en los muchachos que piensan como el de Veracruz, Cruz que piensan debutar, aunque no he escuchado a Dionín, pero que piensan debutar. Usted creen que la, las organizaciones de Grandes Ligas, bueno, bueno, este muchacho, el otro se lesionó, vamos para esto, vamos a hacer esto, así. ¿Qué ustedes creen? Y por otra parte, en, entendí yo o escuché por ahí como que a Soto lo presentan, pero por videocámara. ¿Cómo? No entiendo en realidad, porque, porque si es así, como puede un equipo que como estamos hablando ahora de que van a, a darle un contrato de que piensan que están en eso presentarlo por videocámara y no ya con una rueda de prensa armada eso es lo que he escuchado escuché hoy un, un, un programa hermano hablando de eso sí de eh, eh, ahí lo pusieron
1: disponible para para toda la prensa a través de una videoconferencia pero eh, eso, lo que yo puedo inferir de eso es de que viene un, un acto ya mucho más formal, formal y mucho claro. más importante donde lo va a presentar el equipo de los Yankees. Yo me imagino que ellos están esperando el momento preciso y más adecuado para hacerlo. O sea, que no creo que, que sea algo de, de, de ningún problema o que no le están dando importancia, sino que al contrario, van a buscar una fecha donde ellos entiendan que sea la fecha más importante para presentar a una adquisición como la de Juan Soto Vámonos con la Buenas. próxima,
2: adelante Buenas tardes Ese es mi hermano Dalí Santiago Mirán, ¿cómo estás mi hermano? Estamos bien, gracias, gracias a
17: Dios eh, Daniel, dímelo Tú, en el análisis que tú citas, lo que necesitan los Tigres del Licey, que será una tercera base yo creo que también eso van a entender de cómo los Tigres del Licey terminen en la tabla de clasificación porque claro, yo creo,
3: claro, claro.
17: yo creo que si ellos se mantienen allá abajo. Yo creo que no le va a dar chance de poder contar con con Candelario y el mismo Cristo Morel y el mismo otro el segunda base del equipo de la
2: Águilas.
17: Jairo Muñoz. porque los tres encajarían en lo que necesitan los tres que vayan a terminar por encima de los Tigres del Licey.
3: Dependerá para, también, mira. Eso,
17: es exacto, pero es lo que estoy diciendo, que si finalmente las estrellas terminan en primer lugar, ya Candelario ha jugado con ellos. Yo creo que lo han elegido dos veces las estrellas orientales a Candelario. Y yo creo que para el Licey hacerse con uno de ellos tres, yo creo que van a tener que hacer una remontada y tratar de, de quedar entre los primeros dos para poder contar con ese material para que ustedes me digan algo de
3: eso, muchas y, gracias. Uh, Jaime Candelario ha jugado anteriormente con, primero con Águilas y debutó, solamente jugó un partido en donde tomó un turno, luego fue cambiado a los Toros del Este por Ricardo Nanita eh, y, y junto a Luis Vizcaino por ejemplo, pero en postemporada jugó con el Licey en 2017 como refuerzo, la temporada 17-18, esa temporada donde el, el Licey perdió ante las águilas y entonces luego reforzó a las estrellas el año pasado en la serie final y en el todos contra todos y tú, todo yo te digo que todo dependerá porque por ejemplo si los gigantes quedan en, en primer lugar ¿qué es lo que necesitan los gigantes como prioridad? es un pitcher abridor y Pablo Espino es un tipo que le puede tapar esa situación a cualquier equipo que necesita un abridor y es el mejor lanzador de todo el béisbol en lo que va de temporada entonces, por eso te digo dependerá Porque posiblemente si los gigantes ven a alguien como Jamer Candelario Pueden decir, bueno, yo, yo tengo a Kelvin Gutiérrez Tengo a Henry Urrutia tengo a pero,
1: lo, pero está el, tan hay, difícil saber quién va a quedar en primer lugar Bueno, no, claro, en
2: este momento. Por,
3: por eso por
1: eso vi sea, mencionando El, el aquí, punto
2: es que no van a quedar primero, pero hoy no están ni segundo ni terceros y esas son opciones, tanto Morel como Jaymer, sí, claro. para irse en uno de esos tres picks, Exacto. junto a Paolo Spira claro. entonces, tiene mucho sentido lo que menciona Marán, hay que tratar por lo menos de subir un escalón porque el picho abridor también es una necesidad sí, claro. y tú cayendo tercero por lo menos aseguras, en caso de que los tres estén disponibles, uno de de que, de que vas a grandes. cubrir
3: una de las dos necesidades de hacer el picho lo, la tercera yo lo base. decía por un tema, de que uno de esos jugadores te podría llegar en, 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 cua en la cuarta selección porque si se escoge a a, a Pablo Espino en una de las elecciones te podría llegar Jairo te podría llegar no te podría llegar eh, el caso de Christopher Morel por vamos, con vamos con otra llamada, buenas buenas tardes hola hola yo, yo, lo que le, yo lo que le pido
12: a José a Offman que no haga esa barrabasada que hizo el domingo sí, sí. yo quiero que usted me explique ustedes que saben más que yo Hombre en primera y en segunda, sin ao, y empieza a tocar a, a que el Iseis trajo en segunda, en segunda, va a poner a, a, a de Emilio Bonifacio, derecha contra derecho, a ser muerto, a batear como hombre <risa> en tercera y segunda, pero yo sé lo que está pensando Oferman. Yo, en esa jugada señor poniéndose acá a, 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 al, al, al padre de Lacho, de de gente ahí a, a, a batear
1: bueno eso provocó ah, hasta un artículo de, de claro de mi hermano
12: <risas> ¿Eh? él, él, él está haciendo barrapasada así así también es el sábado eh, eh, ¿quién es el que mejor le batea a, a los gigantes? ¿Quién? ¿no es este ¿Qué? muchacho de, de, de Cincinnati? Aquino. Aquino y lo sentó ¿Sí? lo sentó y perdió 2, 2 a 0 esa barra pasada que está haciendo, él puede ganarme un millón de veces, pero para mí el peor lo manager Pásala bien. Hay
2: que ver si fue Offerman que mandó a Domingo a Leiva, pero la realidad es que no tenía sentido el toque, tomando en cuenta que era Jorge Bonifacio que venía atrás.
3: Era buscar sí. una, una forma de que eh, Leiva pusiera la bola en juego y crear algún tipo de situación. Mira,
1: eh. una pregunta, a George Daniel. Salió el line-up del equipo de los Rojos de, de los Leones del Escogido. Y no está otra vez Framil Reyes, este, en el día de hoy está Jimmy Paredes. Creo que es la primera vez que va a estar abriendo en esta temporada Jimmy Paredes y entonces muchos fanáticos del escogido se preguntan qué pasa con Framil Reyes. ¿Hay algún reporte?
3: No, él todavía tiene molestias en, en la corva. Ok. Y se ha tratado su situación día a día y por eso no, okay. no ha estado jugando. Vamos con otra llamada. Buenas.
18: Gracias, mis hermanos. Buenas tardes. Saludos. hey Dali, hermano, ¿cómo, ¿Cómo estás? esa campaña. Estamos trabajando, Dali, tú sabes que estamos en varios listados ahí que nos inscribieron para entregarnos algo ahí para pa la bueno, comunidad. Bueno, hermano, hermano
1: le, deseamos, le deseamos éxito, usted de lo bueno.
18: Pero vamos en eso, hermano. Gracias, Dalí. Mira, mi hermano, ¿sabes, Dalí? que hay muchos muchachos en la crónica que son muy muy buenos? Y hay mucho espacio para uno ahora de cuando en vez se mete a YouTube. Y a veces ve cosas grabadas. Pero yo creo que con el término este de del el, 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 uno de los AO más difíciles de la liga. Hay mucha gente como que han hecho como un cliché con ellos. Entonces yo voy a aprovechar la, la, la curiosidad y la profundidad de Daniel Araujo para que él me haga un top 3 de los actuales tres Ah, más difíciles de la liga porque he escuchado muchas cosas y realmente me extraño como Daniel siempre un un erudito de eso que se faja y se, se profundiza, que me voy a quedar con los tres que él me dé. Y con relación a Pilla y a que veo que dice que en una, una publicación que no hay suficientes balones en el mundo para el equipo de los Clippers. Dice él que está medio frustrado, dice quien sube el post, porque aparentemente hay nada más. Hay tres generales, Dalí, que tiran. Hay, hay un tema, es un buen equipo, como que, ah, pero como que no han aglutinado. Mi hermano, lo escucho y gracias.
1: Los tres outs más difíciles de la liga. ¿Este Hoy, año?
3: ¿O este año?
2: Bueno, este año... Ronnie Simón... ...hay que filtrar por el porcentaje de envasarse. Ronnie uh -huh. Simón yo creo que incluso ha demostrado, o sea, más allá de lo que dicen los números, él ha demostrado una disciplina en el plato, es uno de los pocos que tiene más bases por olas que ponches, que te dice que es muy sostenible lo que él ha estado haciendo, ha sido el auto más difícil, un OVP de 4.35... En el caso y de Gabriel Daniel Hernandez, Hernández, ¿sí? el refuerzo de las águilas, consistencia pura durante toda la temporada. Uh -huh. Y Mel Rojas Jr., 411, junto a Emilio Bonifacio, son los únicos cuatro que tienen un porcentaje de envasarse por y encima de, de 400. ¿Y tiene 404? Tiene 397, el ah, bueno, OVP de claro. Vidal Bruja. Aquí, 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 sí, yo aquí lo, creo
1: que actualizado está en 404, lo, lo estoy viendo yo también, pero está cerca ahí. Bueno, ¿sí lo que pasa es que ustedes están viendo Béisbol Data, Las sí. sí. estadísticas oficiales de las ligas están en Digimetrix. Ah, ok, exacto. Está bien. Okay. Sí. Pero como quiera, es un, Exacto, difícil, es un out difícil. Pero esos son los, los cuatro outs más difíciles de la de la liga en términos uh -huh. de hacerle out, porque hay otros que quizás tengan un poquito más de poder, en el caso de Framil, pero Framil no se envasa tanto como eso que hemos dicho. Incluso ¿no? el que más se envasa
3: de, del escogido es Eric González. Exacto.
1: Ya
2: si uno hace un arrastrado, ¿verdad? no solamente de este año, sino tomando en cuenta el año anterior, Mel Rojas Jr es otro que el año pasado tuvo niveles extraordinarios igual. Jamaico Navarro, señores, que no ha sonado mucho porque ha estado lesionado durante gran parte de la temporada. Este año, en un año supuestamente por debajo, tiene un OVP de 397. O sea, que también se ha estado envasando bastante. Y entonces Henry Urrutia, que este año lo está volviendo a hacer, tiene un OVP de 380. En el caso de Urrutia... En los últimos cuatro años, el mejor bateador que ha tenido hay otro, hay otro la Liga jugo, Dominicana. Hay otros varios
3: jugadores que no hemos me han mencionado, por ejemplo, el caso de Julio Carreras, que aunque ya se fue, sí, ya se fue. fue un out difícil, y Michael de la Cruz, señores, sí. también.
1: Pero si nos vamos al... A arrastrado a, al UOVA, por ejemplo, okay. que ya es el, okay. el porcentaje de envasarse ponderado, yo creo que Ronnie Simón y Framil Reyes son, son los dos principales es bateadores. En en bateadores, general. exactamente, uh -huh. sí. Buenas. Adelante buenas tardes hola hola cuáles fueron los que se fueron del escogido
2: Vinó el caminero y josé ramírez
1: rodríguez hoy el field, no de que se fue no, no 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 le están dando un día de descanso ok
2: gracias ok, okay gracias. que por cierto el escogido hoy tiene a eric gonzález batiendo de segundo eric ha estado casi todo el año en la parte baja del line up Incluso han llegado ya las conversaciones de quién es el MVP de los leones, si Framilo Eric González, porque Eric González ha sido de los bateadores más oportunos con hombres en posición. Líderes remolcadas, líderes remolcadas con dos outs y hoy el principal candidato a ser el, el jugador guante de oro en, el campo en de oro. la
3: posición. Claro, más iba a y, y cifras dobles en base robada también. Defensivamente. Yo creo sido... que
2: si tuviéramos estadísticas avanzadas Eric González fuera el líder en War en este preciso momento en la liga Ronis dominicana. Dice José Luis Martínez
1: que aproveche entonces para que le diga line
2: up a los escogidistas Bueno, Junior Lake batea primero en el left eric González segundo en las paradas cortas el peloterito de Merán que tiene un slot por encima de 500 <risas> bueno, Otto sobre? López bateando tercero en el center centerfield elier Hernández cuarto en el drive Adelín Rodríguez quinto en la primera base Orlando Caliste, no, el que está en llama, sexto <risa> en la antesala San Hoff, séptimo en la receptoría Jimmy Paredes, octavo como designado Y Jonathan Guzmán, noveno en la intermedia Con Ennis Romero, Romero, en la lomita por los leones Que ha mejorado en sus últimas aberturas Sí, para los fanáticos del Licey En el día de hoy, Emilio Bonifacio Bateando primero en el center field de regreso. Mel Rojas Jr., segundo en el Rife Jorge Alfaro, tercero en la primera base Miguel Andújar cuarto en el left Michael De La Cruz en la receptoría bateando quinto Dani Santana sexto como designado Sergio Alcántara séptimo en las paradas cortas Dawell Lugo octavo en la antesala y Allen Hanson noveno en la intermedia con el hombre de las cinco letras César Valdés en la lomita Vamos con
1: otra llamada, buenas Adelante Adelante
2: Adelante Sí.
13: El defensor de Soto, el látigo negro, le habla.
1: Cuéntanos.
13: El defensor de Soto. Una pregunta, sí, el defensor de Soto. El contrato de Otani que dice eh, 20 millones, 2 millones anuales. Y dentro de 10 años, en el 2034, es que va a empezar a recibir los o, el otro dinero hasta el 2000 eh, o sea, 10 años después que le van a pagar. Exacto. ¿Cómo uh -huh. el, Explícame eso, porque eso, esos, esos millones que él va a dejar de percibir ahora, en estos próximos 10 años, cuando cuando le toquen en 10 años, no van a tener el mismo valor. Claro. O sea, 10 millones ahora no es lo mismo que 10 millones en 10 años. Esos 10 millones se van a convertir como en 3 o 4 millones, prácticamente.
12: Sí, Eva,
1: dicen, en haciendo el cálculo, el valor presente de ese contrato es de unos 460 millones de dólares, eh, obviamente, él está haciendo este tipo de arreglos para facilitarle al equipo de los Dodgers de Los Ángeles de que tengan flujo de efectivo y no le afecte tanto el tope salarial para que puedan contratar otros jugadores importantes en el mercado de, en, en la agencia libre porque él, él lo que él lo que quiere es eh, eh, tener un equipo que gane es lo que quiere ganar campeonato claro. entonces, ¿qué pasa también? Usted diría, oye, me, nada más le van a pagar dos millones de dólares, pero ustedes pueden estar seguros que Otani en ese en esos primeros 10 años anualmente va a ganar entre 20 y 30 millones de dólares en asuntos de patrocinio bueno, ganó 35 el año pasado exacto, o sea que a él no le va a hacer falta el dinero eh, y entonces ya cuando termine el contrato en esta primera etapa entonces ahí viene la parte diferida y eso va a ayudar muchísimo al equipo de los Dodgers en esos 10 años a poder ganar dos o tres campeonatos y, es y la una vez
2: él termine su carrera en Grandes Ligas él puede mudarse a Odaliza a un estado que cobre menos impuestos o, o a que no cobre impuestos a mudarse a Japón uh -huh. y entonces ese porcentaje de impuestos que se le quita podemos decir que se pondría en una en una balanza y se compensaría un
1: poco el tema de la devaluación ¿A quién tenemos en línea? Alex
12: Luna.
2: Alex Luna. Ah,
1: tenemos a Alex Luna desde el Estadio Quisqueya. adelante Alex, ¿cómo estás?
19: Sí, buenas tardes Odaliza saludos también a todo el grupo que está en cabina, saludos a los amigos oyentes y televidentes de La Voz del Fanático placer estar con ustedes una vez más. Hoy hay algunas cositas interesantes que compartir eh, con respecto al partido que tiene mucha importancia el juego de hoy entre águilas y tigres para ambos equipos, especialmente para las águilas, en sus aspiraciones de acercarse al cuarto puesto clasificatorio que ocupan los tigres del Licey Algunas informaciones, bueno, hoy eh, en la mañana se daba a conocer de que Ronnie Mauricio iba a viajar hacia los Estados Unidos, ya yo sé que ustedes compartieron la noticia de que pues los Mets anunciaron que él se va a someter a una cirugía luego de haberse desgarrado eh, el ligamento cruzado anterior y lamentablemente eso le va a restar tiempo de juego no solamente en la liga dominicana, sino también en grandes ligas y va entonces en detrimento de sus aspiraciones a ganarse un puesto con los Mets en el béisbol de grandes ligas, algo que parecía un hecho, por lo menos que él iba a competir con dos eh, prospectos más de los meses entonces, hoy los Tigres del Licey también anunciaron que despidieron al coach de banca César Martín y fue sustituido por José Umbría. Umbría es un hombre que tiene cerca de dos décadas trabajando como hitting coach y asistente de hitting coach para la organización de los marineros de Seattle en diferentes eh, circuitos minoritarios él tiene ya aproximadamente tres años trabajando con el conjunto de los Tigres, era asistente del coach de bateo de los Tigres del Licey, eh, en la persona de Edgar Varela, y ahora pasa a ser el coach de banca. Entonces, las funciones de Umbria, eh, como asistente de coach de bateo, las asume Carlos Lugo, que hasta hoy era el dirigente de la Liga Paralela de los Tigres del Licey o el coordinador, más bien, de la Liga Paralela de los Tigres del Licey. Otra información es que el importado Ryan Fitzgerald terminó su contrato con el conjunto azul ya hace un par de días que comentábamos que estaba afectado de un virus estomacal y lamentablemente tuvo que marcharse hacia los Estados Unidos entonces hoy regresa Emilio Bonifacio no sé si ya ustedes leyeron el line-up de los tigres Sí. bueno perfecto pues ya se habrán dado cuenta que fue agregado Emilio Bonifacio y que está bateando primero además el relevista de Grandes Ligas, Diego Castillo, eh, fue agregado al roster y está listo para debutar en cualquier momento según lo considere el cuerpo técnico de los Tigres del Licey. Todas esas informaciones pues, ya se dan previas a, a lo que será el compromiso de hoy frente a las Águilas Ibaeñas aquí en el Parque Capitalino. Y la verdad es que el Licey se encuentra en una situación un poquito compleja porque eh, hemos hablado sobre algunas situaciones de, de salud de algunos jugadores y jugadores importantes que sí o sí van a impactar en lo que es el desarrollo del del el resto de la temporada. El ambiente está bueno para jugar al béisbol, hay un perfecto clima para jugar la noche de hoy. A los amigos que nos están escuchando, que se vayan desplazando temprano hacia el estadio Quisqueya porque... Como estamos en el mes de diciembre, todo el mundo sabe que el tráfico en República Dominicana es un caos en estas fechas y la verdad es que se podría complicar el ingreso al Parque Capitalino la noche de hoy.
1: Sí, excelente recomendación esa, Alex, porque la verdad que el tránsito en esta última en esta última semana ha estado bien difícil y nada, agradecemos enormemente este reporte de Alex Luna quien está en el estadio Quisqueya donde hoy se van a enfrentar a partir de las siete y media el equipo de los Tigres del Licey recibiendo sí. a las Águilas Sibaén tú querías
3: el tema del dato del a verdad como los autos más difíciles, yo tomé por lo menos 80 apariciones porque hay varios jugadores que han tenido una calidad sólida Ajá. pero no han tomado una quizá una cantidad de apariciones tan alta como el caso de Lauri García Gustavo Núñez el mismo Otto López. Sí. Si tomamos el cuenta el UOVA los que los dos más difíciles serían Starling Castro, 422, Ronnie Simón 4 Está
2: lesionado pero que pudiera
3: volver Exacto. a finales de esta semana Exacto, 4422 Starling Castro el líder. 4-14, Ronnie Simón con 4 eh, eh, segundos. Gustavo Núñez 404, Lebri García 397, Flamil Reyes 395, Otto López 391, Julio Carreras 391. Mel Rojas Jr. 388, Yadir Hernández 385 y Eric González 380. Esos serían los outs eh, más, más difíciles difícil de este año. Según en el, el En el béisbol. Eh, eh, eh. Creo que
1: de, eh, ya terminamos no. en la parte de televisión. Tenemos que, que entregar. Agradecemos enormemente la sintonía de todos ustedes a nivel nacional a través de CDN Deportes. Nosotros volvemos con ustedes el jueves a través de CDN Deportes y continuamos ahora. Eh, hasta las 7 de la noche con CDN Radio así que no sé si quieren aprovechar para hacer una pausa y cuando regresemos entonces seguimos con La Voz del Fanático
0: La Voz del Fanático tu tribuna deportiva por CDN Radio
6: Brugal embajador de lo mejor de nosotros presenta
2: Tres partidos en la Liga Invernal de la República Dominicana. Las Estrellas Orientales visitan el Julián Javier. Garrett Dávila se estará enfrentando a Emilio Vargas, que estará debutando por el conjunto de los gigantes. A las 7 y 30 en el Corral, los Leones del Escogido visitan a los Toros. Duelo de zurdos nativos, Enni Romero contra Raúl Valdés. Y a esa misma hora, en un choque de trenes, el partido más importante de la noche. Uno que pudiera dictar la vida o la muerte de las águilas ibaeñas, Brandon Webb, contra César Valdés. Frugal,
6: embajador de lo mejor de nosotros, presentó...
5: Tres ganadores disfrutarán junto a Brugal de la Serie del Caribe 2024 en Miami y tú puedes ser uno de ellos. La compra de los productos participantes y registrando tu factura en el enlace de nuestro perfil en arroba RONBRUGALRD ya estás participando. Promoción válida hasta el 12 de enero del 2024. Brugal, la perfección del RON el consumo de alcohol perjudica la
4: salud. No te dobles, tira siempre derecho como Taveras, con Taveras Senador por la provincia de Santo Domingo. Yo no me doblo. Subir tus fotos en pijama en Navidad, o llamar al coro para un junte. ¡De casa ya! ¡De
6: cansa! Esta temporada elige tu prepago Altis, el más completo del país, con 30 días de internet y 200 minutos gratis al activar y recargar. Además, data y minutos gratis cada semana de por vida. Mejores ofertas, así de simple.
16: Altis.
4: Batazo de los buenos, de los que no se doblan. Contavera Senador por la provincia de Santo Domingo. Yo no me doblo.
16: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos, con
14: 200 pesos de recarga incluidos. Seguimos
0: con La Voz del Fanático
2: Retornamos con La Voz del Fanático y ahí escuchan el solemne ¿no? las notas de esa solemne música de la UEFA Champions League, y hay que hablar del principal torneo de clubes que tiene el mundo, y para ello tenemos al señor Gabriel Santiago, pero también a Mayrení Andrikson, que está por aquí, saludos a ambos, saludos primero a ti Maireni ¿cómo saludo, estás?
20: Saludos a Daniel, Jordan, Gabriel y todos los que sintonizan la voz del fanático, vamos a hablar de Champions League, y... Esas notas melódicas siempre son buenas
3: para el que le gusta el Debe fútbol. Debe ser el himno, el himno más bonito después de la República Dominicana, ese de la Champions.
2: Van bastante pegados y me si parece... Usted una, si usted hace una encuesta mundial, va a ganar el de la Champions.
21: Sí, y me parece
2: un dato súper curioso,
20: que es un himno que el que lo escucha e intenta comprenderlo, se confunde un poco porque tiene varios idiomas, uh -huh. pero casualmente no tiene español. ...y un equipo español es el más ganador en la historia de la Champions...
2: Verduras, Quedate, ...el Real
22: Madrid, obviamente...
2: Bueno, saludos
22: Gabriel Santiago, ¿cómo está usted? Todo bien por acá y un saludo para todos acá en cabina... ...y a los que nos escuchan... ...última jornada de la fase de grupos que arranca el día de hoy... ...y ya tenemos una debacle... ...una tremenda debacle... ...y se trata del Manchester United... ...que en el día de hoy tenía que ganarle al Bayern Múnich y que en el otro partido de su grupo entre el Copenhague y el Galatasaray quedara empatados. Lamentablemente ninguna de las cosas se dio, ya que en el teatro de los sueños, o en este caso para, para los del United, el teatro de las pesadillas en esta temporada, porque no había ha ido nada bien, que perdieron 1-0 ante el Bayern, con un gol de Kingsley Coman a los 70 minutos, asistido por Harry Kane, y lo, y lo peor de todo es que al mismo tiempo en Copenhague, en Dinamarca el fútbol club Copenhagen ganó 1 por 0 al Galatasaray con los gol de Lucas Lerager y se convierte en el acompañante del Bayern Múnich a octavos de final de la Champions League y esto deja no solo así, el 16 puntos el Bayern, Copenhagen con 8 5 puntos y va para Europa League, el Galatasaray de Turquía y el Manchester United, último lugar de su grupo, cuatro puntos, fuera de toda competencia europea.
2: Bueno, y justamente hablamos ayer de lo mal que le ha ido en la Premier, y eso se atiende también a esta Champions. ¿Qué es lo que ha pasado entonces y con este conjunto del Manchester United, que no ha tenido los resultados?
20: Ese, ese equipo donde tiene su mayor problema es en los camerinos, y se siente la tensión, cuando tú tienes un talento de la calidad de Yando Sancho, el cual tú tienes sentado y apartado del equipo por una discusión con el dirigente Eric Ten Hang, y lamentablemente el ataque del conjunto del United ha caído por el suelo. Marcus Rashford, que viene de un gran año, no ha logrado encontrar portería, ha, ha conseguido un par de rachas de hasta seis partidos sin. Eh, anotar gol y este equipo se está quedando sin
2: ideas y las alertas están prendidas en Old Trafford y para que la gente tenga una idea ¿qué significa? ¿qué implicaciones tiene el quedar último de, de grupo? ¿le toca a Europa League por lo menos el año que viene?
22: absolutamente nada al Manchester United fuera de todo, porque el que quedó en tercer lugar fue el conjunto del Galatasaray de Turquía y un, una buena campaña, más o menos, para el conjunto turco, el, para el campeón de Turquía, que seguirá, por lo menos, jugando más allá más allá de diciembre en, es, en, en Europa, aunque sea en ronda de nocaut, Y es un, una buena noticia para, al menos ahí en ese ámbito, del fútbol, para el fútbol turco, ya que se ha visto envuelto en, en una... Una, un pequeño escándalo en el cual eh, durante un partido de liga el día de ayer, el presidente Dan Karagucho eh, golpeó y pateó al, al árbitro que estaba arbitrando su encuentro ante sport y aparentemente
20: todas las competencias de fútbol en general en Turquía fueron
22: van a ser detenidas por lo menos durante esta semana. Exactamente y al menos esto es al menos una buena noticia en lo que respecta al fútbol turco en, esto, en estas últimas horas
2: bueno entonces en otros resultados Gabriel Maireni en el día de hoy el Real Madrid ganó su partido su encuentro 3 por 2 ante el fútbol club Unión de Berlín obviamente ya el Real Madrid había resuelto sus cosas temprano falta la jornada de mañana ya para completar la fase de grupos que faltaría por definir de cara a unos octavos de final ya lo que faltaría antes de pasar
22: por allá completar lo, lo del día de hoy se quedó también fuera al igual que United el Sevilla en uh -huh. su grupo quedó último tras perder 2-1 ante el Lance allá en Francia estaban empatando hasta el minuto 96 cuando apareció un gol de Angelo Fulgini para el, el equipo del Lance para mandarlos a Europa League y dejar al Sevilla sin competir en, su, en, la, con, en el torneo donde ellos más cómodos se sienten y donde más títulos han ganado PSB y Arsenal empataron a uno el Arsenal pasa líder de grupo En el mismo grupo de Real Madrid que venció 3 por 2 al Unión Berlín Napoli venció 2-0 al Braga lo cual le bastó para clasificar a octavos de final ya de manera oficial y en el grupo D la sociedad pasa como líder de grupo tras empatar sin goles ante el Inter y por último Benfica que venció 3 por 1 al Salzburgo y tenían que ganar por diferencia de dos goles a los austríacos y lo lograron en las últimas de cambio y estarán jugando Europa League los portugueses, donde está Ángel Di María
2: Entonces, de cara a esa última jornada de mañana, ¿qué faltaría por
22: definir? De cara a octavos. Ya en el día de mañana en el grupo F todo está todavía por definirse. Solamente está el Borussia Dortmund que avanzó, todavía queda por ver quién lo va a acompañar, porque la pelea está fuerte entre el Paris Saint-Germain, Newcastle y el Milan, y entonces justamente tanto Newcastle como Milan estarían enfrentándose en el día de mañana, ambos con cinco puntos, los de Newcastle, están mejor por diferencia de goles, y el PSG, que tiene que evitar la derrota y que no hay un ganador en este encuentro en territorio inglés, para ellos poder avanzar a la ronda de octavos de final junto con el Borussia Dortmund. Debe bien. ser
20: el grupo más complicado por lo bien que han jugado todos los equipos, cómo se dieron los resultados, es un grupo donde hasta de cuántos son lo, las victorias puede cambiar los resultados finales. Así mismo.
3: ¿Y el, y... ¿y el grupo donde está el Barcelona, Gabriel, entonces? Claro. El grupo H.
22: El Barcelona ya está clasificado, tiene que ya... Cierra su participación en fase de grupos ante el Royal Antwerp en Amberes. Pero, ¿quién lo va a acompañar? Se definirá entre el Porto y el Shakhtar que en territorio portugués. ¿Sabe quién será el segundo clasificado de ese grupo H?
2: Y finalmente entonces, en el grupo G, el Manchester
22: City hace rato clasificado y Exacto. el Leipzig también. El Leipzig también. Entonces, lo que, lo único que quedaría por resolver es el, el cupo de Europa League de ese grupo que está... En pelea entre el John Boys de Suiza y Estrella Roja de Belgrado.
2: Entonces, ¿ya están seteados de manera previa los enfrentamientos de octavos o iríamos también a un sorteo?
22: El sorteo se estaría celebrando este lunes, el de los octavos de final para ah. este comp esta competición. Y por último, eh, hoy empezó el Mundial de Clubes allá en, en Arabia Saudita, en Jeddah, eh, Karim Benzema y Angolo Cante anotaron por el Ali Tijab, que venció 3 por 0 al Oakland City, el campeón de la Champions Oceánica le tocará enfrentarse el viernes al, al Ahli de Egipto y el ganador de esa, de esa serie estaría enfrentándose en semifinales al Fluminense y del otro lado, el que gane esa segunda ronda entre el León de México el campeón de CONCACAF y el campeón de Asia, Urawa Red Diamonds estaría jugando en semifinales ante el Manchester City.
2: Bueno, ahí la mesa está más que servida con relación al fútbol y ahora hay que seguir hablando de deportes, pero de baloncesto, específicamente de la NCAA. Aprovechar tu presencia, y para que nos des una radiografía de cómo andan los dominicanos en la universidad.
20: Podemos comenzar con una excelente noticia. Hay un tal DJ de David Jones, el hijo de Lugradakán. Memphis State. Eh, que se encuentra con la Universidad de Memphis. Hoy fue nombrado Jugador de la Semana. Ayer, Jugador de la Semana de su división, el AAC. Y hoy fue nombrado el premio Oscar Robertson Jugador de la Semana a nivel nacional. Wow. 20.7 rebotes, 3 robos de balón. En esta semana le valieron a David Jones para ser nombrado Jugador de la Semana a nivel nacional. David que se encuentra en una gran temporada. Haciendo de todo con un Memphis que solamente ha tenido dos reveses ante equipos bastante buenos, son el segundo en su conferencia y tienen una integración ahora de un transfer que logró enamorar Penny Hardaway que ayuda a su zona pintada y se ven como grandes Nombre este cara a pelear el
2: título de su conferencia Bueno y el público dominicano tuvo la oportunidad De verlo aquí en el país En los partidos de fogueo de la selección Específicamente en el partido Contra la Universidad de Memphis Solo que David Jones estaba jugando Con la selección dominicana ¿Cuál tú dirías que es la principal Fortaleza del juego de, de David Jones? ¿Y qué aportaría La selección dominicana? Porque obviamente es un jugador que Está ahí en el papel Como una posible para el futuro
20: David es un anotador de tres niveles Ha mejorado mucho su triple Lanzando cerca de un 40% Pero puede llegar bien en las penetraciones Es un jugador fornido El cual puede recibir contactos Y no tiene miedo a atacar Esos puntos Que a veces le faltan a la selección dominicana Que se entran en unos baches uh -huh. David pudiera ser una perfecta respuesta A esas situaciones
1: ¿Él es junior o senior?
20: Él es un senior Pero él tiene la posibilidad de un año extra Adicional. porque él es de la camada del año extra del COVID. Ok,
23: ok. Eh,
20: pero este desempeño de David no nos sorprendería que decida, pensando que siga de esta forma, que decida probar las
1: aguas de la NBA. Ahora mismo no está proyectado para el draft eh, del 2024, no está dentro de los jugadores. Que, que pudieran ser escogidos no sé si tú has visto algún mock draft donde él aparezca eh, por eso yo te preguntaba que si él estaba para graduarse este año o se quedaría un año adicional
20: él no está eh, proyectado en ninguno de los grandes draft de analistas como Jonathan Gibboni o Jonathan Weizerman, exacto pero es un hombre que ha ido colándose, ha ido haciendo grandes cosas y tiene cuatro partidos por delante el conjunto de Memphis que pudieran ser diferenciales por los enfrentamientos que son ante equipos que tienen prospectos de alto nivel y son uh -huh. equipos de tradición que pudieran hacer
1: que las cosas cambien él Yo, es el mejor jugador dominicano ahora mismo en el baloncesto de la NCAA para ti por rendimiento lo es, uh -huh. junto con Joel Soriano,
20: uh -huh. eh, son los jugadores que han tenido mejor rendimiento en lo que va de temporada. Soriano que promediando un doble doble viene de un partido de 21 puntos, 11 rebotes, eh, en un revés en St. John's ante Boston College, que un Joel que está lanzando 85% detrás del arco en una muestra corta, claro. solamente tiene 8 intentos uh -huh. uh, de triple. Pero ha demostrado buenas manos, un hombre alto, esos 6-11 de estatura y la movilidad, está en una conferencia muy difícil como el Big East, ahora que entramos al calendario de conferencia, estos jugadores que se encuentran en conferencias grandes,
1: su exposición es mucho mayor. Obviamente. Exacto,
20: este Big East juega una gran parte de la temporada en Madison Square Garden, Exacto. o sea que las luces están
1: sobre ellos. Así mismo, mira, ¿qué les parece a ustedes? Entonces, si hacemos una pausa y cuando regresemos, entonces abrimos las líneas telefónicas de nuevo para que los amigos puedan eh, opinar o preguntar lo que quieran, porque recuerden que esta es la voz del fanático.
0: La voz del fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
16: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
8: Que ahora Leonardo y 60 mil dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web Juntos.do
5: Cuando te importan los tuyos Siempre tienes una solución para compartir En esta temporada Siente la magia de disfrutar en familia Un rico chocolate Monet. En el desayuno, la cena O cuando prefieras Toma Muné.
6: El futuro que quieres.
16: Ahorra tiempo Con tu paso rápido, evita las filas Y contribuye a mantener la fluidez En las estaciones de peaje Adquiere tu kit de paso rápido Por solo 250 pesos Con 200 pesos de recarga Incluidos
11: La bola atrás, atrás Y se fue Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos Esa en la que nos gozamos Cada jugada
12: A lo más profundo, la bola
4: Un batazo contra la corrupción Por la profundización del cambio Yo voto por Taveras El senador de la provincia de Santo Domingo Con Taveras, yo no me doblo
0: Llegó el momento De que se escuche tu voz 809-683-8790 809-683-8791 Y 1-809-200-7777 Para el interior
1: sin cargos Bien, estamos de regreso con la voz del fanático Antes de ir con la primera llamada Tenemos ya la alineación de las estrellas orientales Bueno, Fernando Tatis
2: Jr. hoy está como cuarto bate Y como bateador designado por el conjunto de las estrellas Que tienen a Dairon Blanco bateando primero en el left Vidal Bruján segundo en la intermedia Roel Santos tercero en el right Tatis cuarto como designado Raimel Tapia quinto en el center field Jonathan Arauz Sexto en la antesala, Lewindia séptimo en primera Rodolfo Durán es el receptor bateando octavo Y José Barrero, noveno en las paradas cortas Hoy, una muy buena noticia para los fanáticos aguiluchos Ya se había anunciado que iba a entrar a roster esta semana Bueno, estará debutando hoy Starling Castro está como designado bateando sexto En el line-up de las... Bueno, está séptimo Bateando séptimo como bateador designado por el conjunto de las Águilas y Bañas que tienen a Christopher Morel, Jairo Muñoz, Yadiel Hernández, Coco Montes, Michael Pérez, Gerard Encarnación, Starling Castro, Eleuris Euris y Juan Lagares, alineados con Brandon Webb en la lomita contra los Tigres del Liceo.
1: Una pregunta, ¿no le parece extraño que Fernando Tati Jr. debute en la ruta, teniendo un juego mañana bueno, el equipo eh, de las Estrellas Orientales? Se tenía
3: estipulado que era mañana. Quería bar, jugar, quería jugar. Cual, si el, el tipo y sitio dijo, no, espérate, hoy.
1: Sí, pero ¿el beneficio de eso es para los gigantes?
20: No, quizás por eso lo mantuvieron como bateadores designado para guardar... No, no, yo digo
1: en términos de fanaticado, o sea, porque yo imagino... Ah, el debut. Es. El debut, obviamente el debut de jugador de la categoría de... De, de Fernando Tatis Jr. es algo eh, de, 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 de importantísimo para una liga cualquiera, imagínense como la de Lidón. entonces el debut se va a producir en un estadio que no es el de las estrellas o sea que en términos de monetización, en términos de entrada la, las yo, estrellas no se van a beneficiar de eso.
2: Pero yo creo que una vez el debut en el Tetelo su debut de allí va a crear el mismo impacto que si hubiese debutado el primer día ayer Tiene
1: okay. que ser uno Me de imagínate. los tres jugadores
20: dominicanos más populares en la actualidad. Yo, antes de su suspensión, yo lo tenía como el más popular.
2: ¿Quién lo eh, puede superar
20: ahora? Soto
2: con los Yankees. ¿Tú crees? Sí. Es que va la organización y número uno. A del baseball. Y a pesar
20: de que esté en una organización no tan icónica, uno que es muy querido por su carisma es el señor Julio Rodríguez. Sí. Es otro de esos jugadores
1: jóvenes, pero que yo, su carisma. Pero creo que ha está detrás de Tatis. Sí,
3: yo, yo creo que Soto es el más famoso ahora mismo. Porque no, no es más famoso. Una cosa es, es el más momento, famoso, es el momento, el momento el que
1: más fanáticos puede tener en estos momentos en República Dominicana. Exacto, es el que más deseo te provoca.
20: Tú tienes tres partidos simultáneos, pudieras ir a los tres. ¿Qué yo diría, yo diría que tu que
3: todavía eh, Tatis. Fernando Tatis Jr. Sí, eh, por el tema del espectáculo, sí. pero, pero yo digo, es un tema de cuando tú las redes sociales. Y los comentarios tanto positivos como negativos que genera Juan Soto, por lo menos en el último año, en sí. el calendario, eh, ha sido muy, muy superior a lo de los Jumás. Vamos con la
1: primera llamada de esta tanda. Buenas. buenas,
25: sí, buenas, buenas buena tardes. Dios les bendiga a todos. Amén, amén. amén. Gracias. Hola, Lee, ¿cómo está.
1: Estamos bien, gracias a Dios.
25: Hay que hacerle una llamadita a Offerman A ver si es que él es enemigo de, de Hernández O algo así Porque el hombre empieza a batir a ¿De
1: Hernández? De Ramón
25: Hernández Ramón
1: Hernández
2: O si es que,
25: o si es que está lesionado o
2: Pero, ¿dónde, tú quieras, ¿Dónde tú quieres que pongan a Ramón?
25: Bueno, se supone que él es primera base ¿Y pues, tú ahí? vas a sentar
2: entonces a Michael de la Cruz? O a
3: Miguel Andújar
25: No, porque se supone que hoy está Alfaro como, como designado ¿Por
3: ¿Por eso? Ah,
25: perdón, en, en primera base, perdón Ah, bueno. es que es que hay algo que hacer también a, tiene, tiene a Aristide cogiendo
17: lucha
2: también ¿Qué?
17: es que yo entiendo yo es que, que
2: Alejandro, Alejandro es que al final está, hay que decidir Alejandro. hay que sentar a uno claro. y tú no vas a sentar sí, al que ha sido el jugador más caliente del mes, que es uh -huh. Miguel Andújar y el mejor no, jugador de la temporada de los Tigres que es Mel Rojas es un jamás, tema de pero está
25: bien, esa te la compro pero wow, mano tiene al pobre Hernández cogiendo lucha de verdad
3: que sí Ahí está Es que es que Hernández ni siquiera ha sido
2: Lo que pasa es que Hernández ha tenido bajo rendimiento sí. Y al final la primera base es la posición que utiliza Offerman para tener cierto rejuego Para poder utilizar a Michael de la Cruz Y para utilizar a Miguel Andújar cuando se le da juego a Aristides Aquino
23: contra Suros. Buenas Hello. Buenas tardes mis amigos Hey
1: Juan, ¿cómo estás?
23: Todo bien Yo pensando aquí que el hombre de las cinco letras la tiene un poco difícil hoy. Bueno.
2: Pero le lanzó 6-0 o a sea, la mejor ofensiva de la liga. No, y la no, va a tener no.
23: difícil contra las águilas. No, no, eso, eso no se ve todos los días, ¿no? Eso en okay. verdad es, es difícil. te
1: está yendo con la ley del promedio entonces?
23: Sí, claro, ¿no? Y que ese debut también de Tarling Castro no es un come hombre pero es uno más por las águilas bueno, y el interés lo que va bajando. Este sí, claro. Bueno, una cosa, señores. Todavía, ¿tú te acuerdas de siempre deporte? Sí. Juan José Rodríguez, David Ben y no recuerdo cuál era el otro que había ahí bueno
1: era Juan no, José y David básicamente
23: sí eh, óyeme una cosa Darí yo conocí jugadores como Luis Felipe López Carmelo Travieso, Edgar Padilla, Rigoberto Núñez Jaime Peterson, Orlando Antigua lo conocí en, 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 esa, en esas transmisiones que hacía Juan José a mí me gustaría que no, tal vez el mismo Juan José Como que esos jugadores do, dominicanos Que son muchos, todos los años siempre hay muchos jugadores dominicanos De, de mucho cartel y,
1: Pero tú quieres de los que, que te hablen de los de ahora
23: No, no, que no porque yo más o menos estoy empapado de algunos Pero como que si se volviera a hacer eso, Dios mío Que por lo menos se transmita un juego en que sea semanal De la NCAA eh, Una cosa, Dalí mm -hmm. Está Marini todavía ahí Sí, sí es de aquí bueno, para que me diga de este jugador, va, apellido Van Bantroy, y el otro creo que es José Pérez, o apellido Pérez, no sé Que esos dos son, son dos jugadores de los que se habla mucho, dime algo de esos jugadores, Marení
21: bueno,
20: Troy y Bant Pérez Van Bantroy quizás le estás confundiendo por situaciones con el apellido Lenderborg, que es Jasper Lenderborg, hijo de Ocari Lenderburg, Lenderborg 6'9 de estatura, UAB Dragons fue nombrado jugador de la semana es de en Alabama Birmingham sí señor okay. y tenía una gran temporada un jugador que comenzó a jugar baloncesto organizado realmente en su último año de high school no pasó ni siquiera el proceso de baloncesto de AAU fue de los mejores jugadores a nivel de Junior College y esta que es su primera temporada en NCAA eh, ha ido en mejor, ha ido de menos a más ...y pudiera ser un jugador de alto impacto... ...el apellido Pérez, me imagino que te refieres a José Pérez... ...jugador que básicamente está en su sexto año universitario... ...se encuentra con Arizona State University... ...es un combo guard que puede accionarte de uno o dos... ...en situaciones hasta como un small forward... ...es un facilitador, no es necesariamente el más ágil... ...pero como es un guard alto fornido... ...que sabe anotar puntos y está teniendo un año bueno en una universidad de alta exposición, pero no es un talento que pudiéramos tener en el radar NBA, sí debe ser un talento a poner el ojo si eres seguidor de la LNB.
1: Mira, dice Rafael Ixto 53, de Por Proverbios y Verdades Incómodas, que se sepa que Cory Kosky es el mismo Kelvin Merán, según él. Hice un análisis psicológico para descifrar su personaje. ¿Qué ustedes creen? ¿Eh?
20: Yo siento con un análisis psicológico bastante... <risa> <risa> el bien ¿no? No. Dice José Luis Martínez que no, no, que, no es que no se parece. Y mira
1: que José Luis Martínez tiene mucho de psicología así de pueblo, ¿verdad? Eh, conoce, conoce, y más de los escogidistas. Vamos con otra llamada, buenas. Saludos muchachos, Sena, ¿cómo están? Sena, ¿cómo está mi hermano? Todo bien, todo bien. Ahora, hablando, de de, hablando de dos personalidades, tenemos aquí al manager de la grada <risa> y a Cena
13: Sí, es Cena que está llamando. Ah, okay. <risa> Santiago, eh, antes de la pregunta me llamó la atención que dijo su sexto año universitario, o sea, ya que eran los cuatro años normal que jugaban, o sea, esa parte ahí Hay excepciones,
1: hay excepciones que se pueden dar por asuntos de eh, asunto de lesiones, lo que le llaman redshirt y, ah, okay. y en el caso de no sé por qué es un sexto año.
20: También tiene eh, la condición del año de COVID, es un año extra, mm -hmm. él eh, tuvo un transfer donde él no tuvo un año de elegibilidad, que él estaba okay. con la universidad, pero no era jugador elegible para accionar. Sí. Eh, es una combinación de factores que, sí. que sí. lo que lo lleva a Pero es muy raro año. que eso sea
13: okay. La otra pregunta, Odalí, me gustaría saber, él que conoce mucho de baloncesto NSAA, de bueno, eh, ligas menores, pero de alguna manera esos muchachos que uno ve que son jóvenes talentos, pero que obviamente por su juventud todavía hay muchas eh, herramientas que tienen por pulir, pero ¿qué pasa Santiago? Muchos vienen quizás no consiguen contrato en Europa y juegan aquí inclusive en muchos torneos, pero entonces se le va la vida Santiago jugando de pueblo en pueblo entonces no tienen tiempo de trabajar eh, eh, esas carencias en su juego, a pesar de todas sus habilidades porque realmente ellos van a ganar dinero al pueblo y lo de ellos es penetrar y meter 25 o 30 por juego y no mejora su tiro del campo, quizás su defensa. ¿Qué opinión le merece a él esos detalle?
20: Realmente yo lo veo como un tema de idiosincrasia de la persona. y mucha, En esos campos es un dinero alto, rápido y sin un alto nivel de exigencia normalmente el jugador latino cuando tiene que ir a Europa <coughs> tiene que ir a ligas como segunda división francesa, a Le Plata, donde el dinero no es tanto, hacer un pequeño paso de centro, porque la confianza en el jugador, específicamente el dominicano, en los equipos eh, europeos no es tan alta, hacer currículo. Pero, y muchos jugadores prefieren hacer mucho dinero y no pasar su centro. Pero yo soy de los que digo, pasar dos, dos, tres años de centro al final eh, rinde de beneficios
17: a largo
9: plazo.
20: es un tema de lo que de las necesidades de cada uno pero es un fenómeno que se ve cada vez menos en el día de hoy, hay jugadores que se han ido, los casos de Edipo Lanco, Andrés Félix que comenzó jugándole plata eh, con el Prat el filial de Juventud de Badalona hoy en el primer equipo eh, jugadores como eh, Omar Silverio que recientemente se fue a jugar a Israel eh, va a jugar con el Japoel Galil Elión, eh, junto con James Ferdinand eh, y cada vez vamos viendo menos esa tendencia, siento que los jugadores están apostando a su desarrollo en Europa y yo soy de lo que siento que a la República Dominicana como selección, no nos conviene necesariamente a querer que todos sean NBA, nos conviene aspirar más a jugadores de Eurocop, Euroleague, Claro, porque que los que aspiran
1: a NBA y no tienen el talento para ello, para mantenerse de manera consistente y, y conseguir minutos, entonces pierden mucho tiempo simplemente siendo jugadores de rol o, o de o de relleno en las prácticas. Claro. Donde se aprende muchísimo, pero como jugador tú no tú no, des, no te desarrollas.
20: El ritmo el ritmo de cancha competitivo se nota cuando un jugador no lo tiene. Exacto,
10: sí.
1: Buenas. 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 Hola, hola,
15: hola. Hola Liz, ¿Qué tal? ¿Qué tal muchachos? Todo bien. Bueno. Hola Liz, volviendo un poquito atrás sobre el, el contrato de Otani. Eh yo creo que este contrato va a sentar precedentes en varios aspectos. No sé qué ustedes piensan. Eh, con el tema de la eh del límite, ¿cómo se llama? El impuesto de lujo que tienen los equipos.
1: Sí, exacto, el tope salarial, el impuesto de lujo.
15: Eh, eso por un lado. Por otro lado, la parte fiscal, que si bien ha sido, digamos que, ha impresionado a muchos, eh, y no tengo la menor duda que eh, fue hecho, ¿verdad? Eh, observando las reglas y en cumplimiento, ¿verdad? Sin embargo... El, el hecho de que por un tema de mercado, o sea bastante claro que Otani no vale 2 millones por año, que lo que él cobraría no es 2 millones por año Claro. Eh, diferir de 70 cobrar 2 y diferir 68 esto definitivamente que llama la atención incluso de las autoridades, de nuevo no es ilegal eh, bajo el sistema eh, fiscal de los ángeles se, se paga impuestos por lo percibido no por lo devengado es decir cuando la persona recibe el, el pago ahí es cuando tributa eh, pero definitivamente que no ya no pero en el atención. caso de
1: él en el caso de la hay unas implicaciones fiscales porque cuando tú haces eh, tú puedes diferir tus tu, tus ingresos por un periodo de 10 años entonces tú quedas eh, ese dinero tú lo puedes percibir en el estado donde tú estés residiendo y él se pudiera mudar a un estado donde no haya impuesto eh, eh, local
20: Florida Texas que son no, no tax states
1: o en, incluso no, no, a Japón donde también eh, ahí en ese caso habría que ver cómo son las leyes eh, son, quizás, son eh, bastante
20: elevados los taxes eh,
1: exacto, en Japón eh, pero él buscaría la forma de, de, de mudarse a un sitio si no está jugando hay que decirlo Claro. Eh, de mudarse a un sitio donde le pueda favorecer
15: claro, aunque por el hecho de él ser japonés ser extranjero eh, y él querer mudarse en Japón no le va digamos en todo el, el alcance ¿verdad? a, a eximir de, de, de la gran proporción de claro, encuentros. porque él
1: a pesar de que es japonés él estaría siendo Debe como quiera residente, residente estadounidense correcto, exacto, correcto. y como quiera tiene que tributar igual que un estadounidense Así mismo. Sí, es correcto. Pero yo, yo, te diría una cosa. Yo creo que si los Dodgers no hacen una firma grande esta temporada, yo creo que eso se va a quedar así, sin mayores revuelos Hoy hablaron con Yamamoto. Pero si los Dodgers firman a un tipo como Yamamoto, eh, entonces yo creo que ahí sí eso lo va a perjudicar. Yo creo que el equipo de los Dodgers debería de tener, vamos a decir, un poco de cuidado. Para que esta situación, que pudiera, ahora todo el mundo está diciendo, bueno, eh, está un poco, eh, están elongando mucho el, el reglamento, pero están dentro de lo legal, uh -huh. pero si ellos firman otro jugador de alto, de alto perfil, con esa facilidad que le está dando. Eh, Otani, entonces yo creo que eso obligaría y va a hacer que muchos equipos empiecen a protestar.
20: No, no dudes que ya lo tengan para revisión para el próximo acuerdo entre el MLB equipo. y MLBPA, claro, que claro. me parece que es 2025, donde hay una revisión. Exacto. Buenas.
1: Adelante, buenas. Buenas
20: noches, muchachos.
26: Tarde, noche.
1: Buenas noches, ¿cómo eh, estás?
26: Le hablas, está estamos bien. Eh, mirando que entiendo que el equipo de las se está jugando hoy la continuidad y el, el, el futuro de esta temporada en el juego en el juego de esta noche, lamento no poder asistir porque justamente hoy me me pegaron dos horas más de trabajo, como ah. dice Carlito
1: bueno pero no bueno, hay no problema si que te la están pagando al doble si hay hora extra
26: la pagan bien, pero no al doble, la pagan bien
1: okay. <risa> No
26: hermano, y preocupado con las lesiones de Ronnie Mauricio La ausencia de, de Ramírez Y me preocupa porque Cristóbal Morel Está encendido con nosotros Y no quiero que vaya la Grandes Ligas Con los muchachos que quieran a tomar Ciertas decisiones no favorables A los equipos que, los, que tenemos los muchachos Claro Esperemos que no sea así, y... Y nada, un excelente programa, los felicito, siempre estoy en sintonía.
1: Muchas gracias, Aunque muchas no gracias, un honor para gracias. nosotros.
26: Gracias, hermano, gracias a ustedes.
1: Buenas, adelante. Buenas tardes, mi gente, ¿cómo están ustedes? hey Ángel, dime, Ángel, ¿cómo está la temperatura allá? ¿Tú estás en New Jersey o Nueva York? No, yo estoy ahora mismo en Orlando, Florida. Ah, no, verdad, que tú nos habías dicho ya que tú andabas con la familia de vacaciones... Eh, en un clima mucho sí. más benigno ¿verdad? Mucho mejor para ti Oye, para que tú veas qué apego
27: tiene uno a los programas de publicidad. cuando yo te llamé ayer que estuvimos hablando, yo estaba en Magic Kingdom, su hijo en uno de la, de los juegos ¿Es verdad? Sí, yo estaba, tú no oías la bulla que se escuchaba, eso era que es la fila larguísima, mira Valin yo llegué de baratado ayer. Tú sabes que no, yo, no,
1: yo la, no la, la última vez que fui a Magic Kingdom, yo dije, yo no vuelvo más, porque aquí uno se pasa mal tiempo haciendo fila que montándose en los juegos.
27: No, 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 yo por mis hijos, pero mira,
1: uno... Ya los hijos Camino. míos están grandes, por suerte. Y,
27: no, yo tengo hijos grandes, pero también tengo un pequeño que hay que dedicar... Ah, no, ah, claro, que
1: por ello uno hace ese sacrificio, porque... Óyeme, Ángel, de verdad que es un sacrificio. Al final del día claro. uno no termina con batata ni con pie.
27: Así mismo, pero mira la
1: temperatura acá. Está frío en Orlando. Sí, sí, frío. porque en esta época del año se pone, se pone, se pone su, hace su frío en Orlando, sí. Sí, no, yo, yo tenía que estar con suero obligado y Exacto. ahora mismo estamos aquí en la casa y estoy en una
27: piscina. Tú sabes que tiene que tener calefacción claro, obligado claro. el agua. Si no, si uno no la soporta. pero Cuéntanos, mira, ya de deporte, señores yo no sé por qué los Tigres del Liceo y nosotros los fanáticos estamos en pánico, estamos a tres y medio y entonces ellos tienen que ganar y nosotros también yo entiendo que con el roster que ustedes mencionaron el único que no me gusta ahí es eh, Dani Cosa, ¿cómo es Dani?
2: Dani Santana, Santana. Sí, ese hombre no batea Dios Pero mío entonces... un juego de tres hits con dos dobles en su última pero un juego, Pero, eso, pero eso es un juego,
27: okay. ¿tú me entiendes? Entonces, esa es la, la, la colita que yo veo ahí en esa alineación, pero nosotros hoy si Dios quiere con el señor César Valdés le vamos a ganar Mira qué bueno que Maydeni está ahí me gusta que una persona que también tiene conocimiento de NCAA se integre de vez en cuando para que los muchachos vayan conociendo claro,
1: Mayenea este,
27: es un, un activo exacto, vayan conociendo los dominicanos que están en, NCAA, en la NCAA y otros jugadores porque ayer yo les mencioné cuando hubo el debut del hijo de LeBron James le mencioné a, a Isaiah Cullier que está catalogado como el mejor armador de la nación, y ahí juega en su última temporada Bog y Ellie esos muchachos salen de, de estos programas que hay acá de la de Baloncesto unil, eh, perdón, eh, de High School Ajá. y que eh, en un tiempo hacen su transferencia, tuve que eh, por eso ciertos equipos se van poniendo fuerte y la misma conferencia de, del Big 12 Sabemos que es confer una conferencia fuerte Muy fuerte El Si está, sí, está más o menos Pero no creo que equipo como Donde juega yo el Soriano Senyón Pueda avanzar Con un conérico en esa, en esa conferencia Que es el alma de lanza de fútbol.
1: Nada mi gente Lo sigo escuchando Muy muchas gracias Ángel Y que siga disfrutando por allá por Orlando Última llamada de esta tanda Buenas Hasta Hola, hola
13: condiciones, parece excelentísimo programa
1: amén, amén, muchas gracias lo
13: mantienen siempre activo
1: cuéntanos
13: eh, exactamente qué fue con lo que pasó con Mauricio él se lanzó, se tiró, fue llegando a primera ¿o ¿qué pasó no, él
1: se iba a robar él salió a robarse la segunda pero le dieron un pelotazo eh, a Aquaman entonces Ajá cuando él vio que le dieron el pelotazo ya hizo, no era, necesario, ya no era corriendo velocidad. pero entonces hizo una parada abrupta se clavaron ah, los okay. spikes en el terreno y ahí entonces la rodilla hizo una torsión wow sí. muy desafortunado ah, para no decir aquella que... palabra con P una jugada P, ¿verdad?
18: no, pues ya mira que le pasó a mi también y ahora
25: Mauricio así bueno. mismo bueno, okay,
1: Lamentable por él, ¿verdad? Eh, porque eh, tenía este, este, estos campos de entrenamiento iban ah, a ser muy mitad, importantes para, para su carrera, para él. porque él estaba en una buena posición para ganarse, eh, la, en ganarse el puesto como titular en tercera base del equipo de los Mets de Nueva York. Y entonces ahora eh, posiblemente estará fuera. Por una gran parte de la próxima temporada 2024. Ojalá que se recupere lo más rápido posible y que la recuperación sea Ojalá, total. Sí. Tenemos que hacer una pausa y después regresamos ya con el tramo final de, del programa. Este es, recuerden, La Voz del Fanático.
0: La Voz del Fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio. Sosua,
6: alimenta tu lado auténtico, presenta los partidos más importantes del día.
2: Cinco partidos, todos muy interesantes en la jornada del baloncesto de la NBA, comenzando a las 8 y 30. Los Cleveland Cavaliers enfrentan a los Boston Celtics en el TD Garden, a la misma hora, Los Angeles Lakers, los campeones del In-Season Tournament, visitan el American Airlines Center y al conjunto de los Dallas Mavericks. A las 9, los Denver Nuggets visitan a los Chicago Bulls y a las 11, los dos últimos partidos de la jornada, los Golden State Warriors visitan el Footprint Center y a los Phoenix Suns de Kevin Durant y David Booker. Y a esa misma hora, los Sacramento Kings visitan a los Angeles Clippers. En el crypto.com harina.
6: Sosúa, alimenta tu lado auténtico, presentó los partidos más importantes del día. Bienvenidos de nuevo. Hoy queremos destacar un sabor excepcional. El queso guda de Sosúa. Amantes del queso. Este es para ustedes, perfecto para tus comidas o como aperitivo. Encuéntrenlo en su supermercado más cercano. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
11: donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de
5: la República Dominicana. Bye -bye. Tres ganadores disfrutarán junto a Brugal de la Serie del Caribe 2024 en Miami y tú puedes ser uno de ellos. Por la compra de los productos participantes y registrando tu factura en el enlace de nuestro perfil en arroba RONBRUGALRD ya estás participando. Promoción válida hasta el 12 de enero del 2024. Brugal, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
8: Que ahora Leonardo y 60 mil dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web Juntos.de
4: Nova este fall Vota por Tavera Senador Por la provincia de Santo Domingo Con Tavera Senador Yo no me doblo
0: Llegó el momento de que se escuche tu voz 809-683-8790 809-683-8791 y 1-809-200-7777 para el interior sin cargos
1: Bien, estamos de regreso con la voz del fanático ya están los
3: MVP de la semana, Jordaniel. Así es, Eric González, el MVP de la semana a nivel ofensivo. 3.89, 7 hits, 4 anotadas, 4 remolcadas para Eric González. Segundo jugador ofensivo de los Leones que lo gana de manera consecutiva, o sea... Quiero decir del equipo, porque la semana pasada lo ganó Framil Reyes. Entonces las las repiten con el lanzador de la semana también. La semana pasada lo ganó Gerson Garavito, esta semana... Tyler Visa con 11 entradas y un tercio de 2.38 efectividad 9 ponches y 14 hits permitidos es el, ga el ganador de este premio eh, es el único incluso que lanzó cifras dobles en entradas lanzadas esta semana, pero yo creo que con todo y eso, yo hubiese tomado en cuenta a, a César Valdés y a, y a Andy Otero que con todo y que lanzaron ¿Eso fue seis... lo
1: que tú votar, de, votaste por que... ella?
3: ¿Cuál fue la actuación de Tyler Biss en la semana? 11 eh, entradas y un tercio De tres carreras Ganó los dos juegos que participó 2.38 de efectividad 1.24 de De Wip y le mataron 2.98 En sí, el caso Hay, hay primer
2: hecho de que tuvo eh, Obviamente dos aperturas sí. Pero sin duda es que la mejor salida de la
3: semana La tuvo César, César Valls César y, 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 y Andi Otero Los dos lanzaron seis entradas De tres y sin carreras y dos ponches
1: bueno, bueno, vámonos con la primera llamada de esta tanda. Adelante.
3: Ah, uh. Adelante.
1: Bueno, Dalí, ¿cómo estás, Queen Deporte? deporte? Queen, ¿cómo tú estás, mi hermano? Ahí, ya tú sabes, medio
27: medio dolorido de un pecho y de los oídos también.
1: Eso es la gripe mala que te está dando.
27: Ah, sí, hace, hace mucho que yo tengo gripe y y el no me está, Queen. No, y el, el corazón me está latiendo también. Tengo problemas en el corazón ah, bueno, también. Porque...
3: Oye, me, Queen No sí, si no te late.
27: Sí, Órale, eh, primeramente mandar saludos para Cena, para Carlos Segura, Rubelín, Jimmy, y para el próximo regidor, Yari Martínez. Vente, voy por allá. Que ya lo, sé, ya lo saben. Órale, dos preguntas. Cuéntame. Eh, ese esa firma no no me gustó de, de otani porque esa eh, yo de, deberían de la gerencia rebajarle por, porque como está ahora los de Estados Unidos pasando miseria eso esa gente y calamidad también hay que rebajarle y otra pregunta es ¿Por qué no juegan Grandes Liga frente a, a Liga Dominicana aquí? Y sigan ahí, no muevan sin control y sigan con la voz de fanáticos. El programa que llegó para quedarse, lo demás, lo demás es copia ¡Le juró
1: ¡Se lo llevaron! Quinn, ya, ya uno le pregunta si uno quiere... No, no.
2: Es la gripe, fue yo de creo. la rutina, pero para Queen, Grandes Ligas viene, por segundo año, bueno, por segundo año consecutivo no, la última fue en fue la 2020. Sí, fue marzo,
1: prácticamente una, semana antes, una semana antes de la pandemia, sí, exactamente. Desde que
2: inició la pandemia. Y vuelve ahora, no solo con uno, sino con dos enfrentamientos, esta vez Boston contra los Rays de Tampa Bay. De Tampa sábado West, y domingo. Sábado y domingo. Ayer comenzó una preventa. ¿verdad? Para usuarios del VHD, ya en el día de hoy está abierto para todo el mundo. Así que, si sí, entran ahora
1: mismo, ustedes entran a Huepa MLB y mm -hmm. ahí están ya a la venta los tickets. Yo tengo las mías. Sí, pero mira, ¿qué le parecieron las declaraciones de Juan Soto en la rueda de prensa que él dio, vía virtual? Que él dice cuando le preguntaron sobre el asunto de una extensión posible con el equipo de los Yankees de Nueva York, que él dice ustedes saben dónde llamar y con quién hablar. Con yo, Scott Scott, yo estoy aquí solamente para jugar béisbol. ¿Qué ustedes creen? Bueno, ha
2: sido lo que ha repetido cada vez que, sí, que se le pregunta. Él no se mete en ese tema, él le deja eso a su a su, su agente, agente, a Scott Boras, y él se concentra en lo que puede hacer en el terreno es que de juego.
3: Scott, Scott es un zorro viejo, o sea, él sabe lo que lo que va a conseguir Juan Soto y lo que está buscando Juan Soto. Y lo que hace vosotros es jugar pelota y olvidarse de eso y que Scott Bora sea quien el del puntillazo cuando tenga que darle el contrato. Buenas. Aló, buenas. Adelante.
13: Ramón, de este lado, ¿Cómo están? Hey, ¿Para todo, cuéntanos, para cuéntanos. Ey, hola, mira, el Quinta de su joseo.
1: Sí, Juan win, win está joseando todo el tiempo.
13: No, no, con Yari está joseando más que más, más que el sol de la noche. <risa> Ya, esa, ¿eh? Eh, orale, me... No me buscaste el otro día que te pregunté del enfrentamiento del señor LeBron James y Kevin Durant porque yo soy el peor enemigo de LeBron James. Es verdad, ¿tú eres Heide? Ah, no, Heide ni na nada, nada por el estilo. Por los lebronistas. Que son inconscientes. Ok. Que no le dan crédito a los otros jugadores. Ahora, órale, ¿quién se defiende el doctor Pandelo que ya le llegó la hora, le llegó la hora final de a la Mercedes
1: <risa> que está sufriendo mucho <risa> no te ponga a darle cuerda a Ricardo, que Ricardo baja la pesadura tú y Cena no, no. se ponen a darle cuerda no, no, a no, no, Ricardo no, no.
13: él tiene que entender que toda la era, a, le llega a su tiempo órale la eso búscame el enfrentamiento del
1: señor Mr. Kevin Durán lo, vimos, la, la, más lo buscamos quizás tú en ese momento no sintonizaste pero te lo vamos a buscar de nuevo, porque lo habíamos dicho, uh -huh. eh, el enfrentamiento entre ambos eh, durante toda su carrera, por ejemplo, en serie regular, LeBron ha ganado 18 de 24 enfrentamientos que ha tenido con Kevin Durant, o sea que ha sido dominante en la serie regular, en los playoffs, Kevin Durant ha ganado 9 de, de 14, o sea, 9 y 5 Kevin Durant, 5 y 9 LeBron James, LeBron James en serie regular 18 y 6 contra 6 y 18 de Kevin Durant. Ese ha sido en los enfrentamientos. En términos de, de estadísticas, ambos jugadores. Eh espectaculares cuando juegan unos contra el otro, por ejemplo, LeBron James promediando 28 puntos por partido contra 29.4 de Kevin Durant eh, rebote 7.5 LeBron, 7 Kevin Durant, asistencia 6.8 LeBron, 4.0 4, 4 eh, asistencia por partido Kevin Durant y bolas robadas 2 por partido LeBron y 1.3 Kevin Durant. En los playoffs entonces, si nos vamos a los playoffs en los enfrentamientos directos de ellos, y eh, los números similares, eh, Lebron James mucho más rebotes, eh, mucho más asistencias, sube mucho su, su actuación en los playoffs Lebron James, pero recuerden que en los playoffs entonces Kevin Durant le lleva la ventaja a Lebron James.
2: Vámonos con la última del día de hoy. Adelante, buenas tardes.
1: Oh, David. Cuéntanos. ¿Cómo tú estás, hermano? Tiempo, Oye, eso fue competencia
13: desleal competencia desleal ese, ese acuerdo de los doyes, porque es un abuso porque los entonces no lo firmaron, si se podía hacer eso
1: Bueno eh, eh, en el reglamento lo permiten y se ha hecho anteriormente, tú entiendes lo que pasa es que el equipo de los Dodgers eh, es un equipo que acostumbra a pedir ese tipo de cosas y si el jugador accede, mucho mejor todavía. Y obviamente Otani estaba en la disposición de, de hacerlo. Señores, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado durante estas dos horas y esperamos que pasen un buen resto de la noche y que mañana a partir de las 5 de la tarde nos acompañen a través de CDN Radio porque nos vamos a estar en televisión con otra entrega más de La Voz del Fanático.
0: Centro Comercial Sambil, 5 de la tarde, totalmente gratis, un regalo
16: para toda la familia.
8: Invita CDN.
16: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios, 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito.
7: La Sirena, más de una emoción, presenta.
28: En CDN Radio, un breve informativo. Residentes en los sectores Avica y Las Mercedes en Los Alcarrizos exigen la construcción de un puente y el saneamiento de una cañada para poder trasladarse sin problemas de un lado a otro. A más de 20 años, esperando una solución a esta contaminante cañada, por donde se hace urgente la construcción de un puente, los moradores de los sectores Sabica y Las Mercedes mantienen la esperanza de que alguna autoridad se case con la gloria resolviendo el problema. En otro orden, dirigentes del PLD en el municipio Restauración en Dajabón denuncian supuesta persecución política en su contra, tras varios allanamientos a sus principales cabezas en la zona varios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, residentes en el municipio Restauración de la provincia de Jabón, denunciaron que están siendo víctimas de una supuesta persecución política por parte de las autoridades del gobierno en esa demarcación. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web www.cdn.com.do CDN Radio, información a tu alcance.
10: Fanáticos, seguidores del béisbol otoño invernal de la República Dominicana. Muy buenas noches desde el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís con el patrocinio de Ban Reservas, el Banco de los Dominicanos y presidente la cerveza del Saluda, la cadena de radio de gigantes del Cibao temporada 2023-2024. Dedicada a la cronista deportivo Onfalia Morillo, se juega la Copa Ban Reservas. Llegamos a través de las emisoras La Llave del Amor 95.7, CDN Radio 92.5 para Santo Domingo, regiones sur y este de la República Dominicana, CDN Radio 89.7 para las 14 provincias de la región del Cibao y 89.9 para Punta Cana. Cubrimos. Real y efectivamente Toda la geografía nacional La narración de Tony García Los comentarios de Iván Joel Ramos Comerciales de un servidor Israel Paredes La coordinación técnica Jesús Rodríguez Bared, Cuquito Por sirena más de una emoción Saludamos por primera vez en esta noche al compañero Iván Joel Ramos
21: Gracias Paredes, buenas noches Tony, buenas noches al país Y a todo el resto del mundo que está con nosotros a través de la tecnología Siguiendo este último partido entre Estrellas Orientales y Gigantes del Cibao Un partido eh, reasignado, ¿verdad? Que debió jugarse en otra fecha, pero por la inclemencias del tiempo Hoy es cuando se va a jugar aquí en ustedes, Julián Javier Pues es que está eh, 100% acomodado ...para el juego de pelota... ...las estrellas orientales que... ...al igual que la temporada pasada... ...pues han tenido... Eh, ...una actuación complicada... ...ante unos gigantes del Cibao... ...que le gana la serie particular... ...7-2... ...esta temporada 6-4... ...la pasada, es decir que el dominio ha sido... ...significativo... ...por parte de los gigantes del Cibao... ...ante los orientales... ...y si se quiere incluso históricamente... ...en las últimas décadas pues... ...hablando de campeonatos incluso pues... ...el dominio pues se extiende un poquito más allá... ...para el día de hoy... Emilio Vargas, lanzador de derecho de 27 años de edad, Mocano, eh, estará en La Lomita, eh, estuvo en México con el equipo de Mexicali, fue prestado a la Liga de México a principios de la actual temporada, lanzó cinco partidos como abridor, terminando con marca de 1 y 1, 1.52 de efectividad, 29 entradas, 2 tercios, permitió 16 hits, otro 11 boletos y poncho a 33 dejando subir en 0.91 con el equipo de los gigantes de esta temporada eh, ha visto acción en la temporada 21-22 y pues más adelante vamos a estar dando más detalles, pero ahora vamos a escuchar las notas gloriosas del himno nacional Bien, estamos de vuelta, entonces, como decíamos, con relación a Emilio Vargas, 0 y 1, con efectividad de 1.89 en cinco partidos como abridor con el equipo de los gigantes del Cibao. Garrett David, es, eh, lanzador zurdo por las estrellas orientales, será, a quien le toque en el día de hoy, pues, están en la lomita. Eh, en, en esta temporada, con el equipo de los el, orientales... ...una entrada sin carreras permitió un imparable... ...y sin boleto ponchó a un bateador... <coughs> ...ha participado solo en un partido... ...como ya decíamos, en 2023 lanzó este año... ...a nivel de A AA y AAA con los Medias blancas de Chicago... ...donde terminó con marca de 2 y 14... De ...efectividad de 6.55 en 29 partidos... ...24 de ellos como abridor... ...por supuesto en el día de hoy... Eh, ...uno de los atractivos aquí en el Julián Javier... ...y que ya hemos podido ver en las redes sociales... ...sobre todo oficiales del equipo de los gigantes... ...ese es el debut de, de eh, Fernando Tatis Jr. por las estrellas... ...que eh, como decíamos a nivel de redes sociales... ...de estelares para este partido José Sirí... ...que debutó ya hace unos días... ...y entonces lo hace Fernando Tatis... ...el equipo de las estrellas decide colocarlo aquí... ...debutando esta temporada... ...en el Julián Javier de San Francisco de Macorís ...ya está todo listo, los gigantes están en el terreno... ...para darle inicio a este partido, ya el, se ambos son nuestros narradores.